0: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, aleluia, esse caminho é Jesus, essa palavra é Jesus e nele nós temos vitória, louvado seja o nome do Senhor. Na segunda parte agora da nossa congregação, vamos louvar ao Senhor no Salmo 69, versículo 10. Salmo 69, versículo de número 10, aleluia, eu quero oferecer essa meditação e a oração que faremos logo mais por todas as famílias e todos os membros da nossa congregação Ministério Cristo Vive, eu sei que tem muitos irmãos que nos acompanham e sabemos que todos, como todos, todos realmente estamos né? passamos por este momento terrível que o mundo inteiro passa de pandemia, mas não esqueçam que o Senhor está conosco e que o Senhor é como diz na escritura socorro bem presente nas tribulações isso é um tempo de prova e nós temos que Aproveitar tudo o que Deus já nos deu em Cristo Jesus e toda a palavra que Ele nos tem dado para apresentar-nos diante de Deus aprovados e não reprovados. Amém? Aprovados como obreiros, crentes, filhos de Deus que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. E é por isso que nós nunca, no nosso ministério, em nenhum dia, nenhuma semana, nenhum momento, desde o início dessa pandemia, deixamos de estar aqui ministrando a Palavra de Deus. Mesmo online, para quem estava recebendo em casa, ainda está, ainda vai ficar muitos recebendo em casa online a Palavra do Senhor muita coisa hoje é online muita coisa é assim a palavra de Deus também está aí neste meio de comunicação e o Senhor também nos deu o privilégio de poder ter esse meio também em nossas mãos ou melhor dizendo nas mãos do Senhor para que a sua palavra não cesse jamais de chegar em nossos corações aleluia louvado seja Deus é nessa palavra, é firmados na palavra, que nós venceremos não só esse período de tempo aí que se alonga de pandemia, mas venceremos também todos os combates em nome de Cristo Jesus. Aleluia! Salmo 69, versículo 10, então vamos orar por todos os irmãos da nossa congregação. E eu quero agradecer a Deus, louvar o Senhor, porque a maioria desses irmãos Continuam sendo fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas Nós temos recebido esses recursos, né, para que a gente continue construindo aqui O restante que falta do nosso salão, os banheiros, as salinhas Logo, logo o prédio estará todo completo, em nome de Cristo Jesus e eu louvo a Deus porque isso é prova de que o amor de Deus está no coração de cada um. Por isso estaremos intercedendo por todos. Nós damos a este versículo 10 do Salmo 69 o título de O Choro dos Justos. Tá? Os justos choram. Tá? O choro dos justos. Os justos se alegram, mas os justos também choram. Por isso Davi disse assim, chorei, em jejum está a minha alma e isso mesmo se me tornou em afrontas. Vamos repetir? Chorei, em jejum está a minha alma e isso mesmo se me tornou em afrontas é muito interessante porque eu vou ficar neste versículo com essa parte do eu chorei né? e quando ele fala aqui de jejum em jejum está a minha alma não está falando de jejum de comida do corpo em jejum está a minha alma que é o sentido que Davi está dizendo que é em jejum de alegria ele não tem tido alegria Davi teve uma vida muito difícil teve dois momentos duas etapas na vida de Davi que nos ensinam muitas coisas E a gente enxerga muito bem essas duas etapas se a gente ler o segundo livro de Samuel tá? depois você pega nessa semana se vocês tiverem essa curiosidade de conhecer essa história pega o segundo livro de Samuel e leia inteiro na sua casa essa semana aí você vai ver o seguinte ó, que do capítulo 1 um, até o capítulo 10 do segundo livro de Samuel, a vida de Davi era só alegria, só júbilo, só exultação, era só vitória, era só triunfos. Se você tirasse uma fotografia de Davi em cada coisa que era citada ali nesses 10 capítulos, ele seria todo sorriso, júbilo, vitória, estava por cima de tudo. Mas quando chega no capítulo 11, acontece algo terrível, o pecado de Davi. E é por isso que Jesus disse né, em Mateus 26, 41, olha. Vigiai e orai para que não entreis em tentação a nossa alma humana nós como seres humanos somos tão terríveis a nossa alma ela é tão inclinada ao mal que quando Deus permite que só coisas boas aconteçam conosco a gente chega num ponto em que a gente relaxa espiritualmente porque tudo do bom tudo de bom está acontecendo estava acontecendo tudo de bom com Davi, depois de um período que ele veio, no primeiro livro de Samuel, um período em que ele veio, em que ele teve que até se fingir de doido que ele teve que se esconder em cavernas que ele estava sendo perseguido pela pessoa mais poderosa da nação que era o rei Saul perseguido pelo exército da nação, Saul pegou o exército todinho da nação de Israel, para perseguir um homem, Davi ele teve que fugir, se esconder e passar por várias situações terríveis. Depois de tudo isso e ele permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu firme no Senhor. Então depois da morte de Saul, Deus engrandeceu Davi. E só foram coisas boas para Davi, aí, do capítulo 1 até o capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Mas aí de repente isso não fez bem para Davi tá vendo? Quando só tem coisas boas na nossa vida, acaba concorrendo para o mal, porque a gente relaxa, tá? a gente relaxa, a gente para de ser zeloso, está tudo bem, não tem nada de mal, tudo beleza, e a gente então baixa a guarda, foi o que aconteceu com o Davi, e chega no capítulo 11, do segundo livro de Samuel, tem o pecado de Davi com a mulher, do seu vizinho, de um dos seus soldados, Bate-seba, e por causa dela, ele acabou sendo o instrumento para a morte de Urias, que era o esposo legítimo de Bate-seba, ali foi o pecado de Davi. Pois bem, resultado, diante da palavra que Deus mandou para ele, ele teve um genuíno arrependimento do seu, do seu pecado. Ele confessou o seu pecado. O Salmo 51 é o Salmo clássico da confissão de Davi aí, do seu pecado. O pecado foi perdoado. Só que pecados são perdoados, mas consequências... Permanecem, tá? É bom que se saiba disso. Ah, vou cometer o pecado, mas Deus vai perdoar. Per... Tá bom, Deus vai perdoar, mas consequências permanecem. Deus cura uma ferida, a ferida, uma ferida no nosso corpo cura, mas as cicatrizes ficam, as marcas ficam as marcas desse pecado de Davi, passaram a segui-lo para o resto da sua vida então se você ler quando você ler o segundo livro de Samuel, do capítulo 12 para o fim do capítulo 1 ao 10 você vê Davi só em vitória triunfando alegre, está tudo bem aí chega o capítulo 11 onde tem um pecado dele do capítulo 12, para o fim do livro, que vai até o fim da vida de Davi, ele era um homem altamente quebrantado, humilhado, passou por várias humilhações, humilhações em sua própria casa, por causa da conduta dos seus próprios filhos, Humilhação diante de pessoas aí que eram cidadãos do reino do qual ele era rei em Israel. Pessoas que humilhavam a Davi. Se você tirar fotografias de Davi, do capítulo 12 até o final do segundo livro de Samuel, é um homem cabisbaixo, oprimido, triste, quebrantado. Nunca mais ele pecou. Permaneceu fiel ao Senhor, mas em lágrimas a sua alma fez jejum jejum de alegria jejum de momentos de triunfo jejum de momentos de júbilo ele sentiu falta desses momentos porque a vida dele se tornou uma vida amarga mesmo ele tendo sido perdoado diante de Deus tendo confessado seu pecado as consequências, as marcas ficaram no quebrantamento no quebrantamento de Davi e ele chorou, chorou muito o justo chora por isso Jesus disse eu coloquei como referência deste versículo de hoje Mateus capítulo 5 versículo 4, veja aí na sua Bíblia Mateus Mateus capítulo 5 versículo 4 aonde nas nossas bíblias em português está escrito bem-aventurados tá? só que no lugar de bem-aventurados nós vamos dizer benditos tá? Mateus 5,4 Jesus disse assim ó, benditos os que choram porque serão consolados Repetindo Benditos os que choram Porque serão consolados Aleluia Quando Lucas escreveu esta, Estas, estas bem-aventuranças que tem em Mateus 5 No Evangelho de Lucas Lucas colocou também o contrário Ele colocou assim Ai de vós que agora rides Porque lamentareis e chorareis Assim como nós vimos agora há pouco no livro de provérbios, uns se dizem ricos e são pobres, outros se dizem pobres e na verdade diante de Deus são ricos. Os que se dizem ricos são os que agora se alegram, se alegram no mundo. Porque as riquezas são para buscar os prazeres do mundo, as alegrias do mundo, as alegrias fugazes e a palavra de Deus para essas pessoas é ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis mas aqueles que dizem que são pobres, mas na verdade são ricos da graça diante de Deus, porque dizem que são pobres, porque sentem as dificuldades sentem as tribulações porque são pessoas quebrantadas, são pessoas que choram também diante do Senhor bom, falando de alegria e de tristeza são duas coisas contrárias, mas é um paradoxo coisas contrárias é chamado de paradoxo, nós que somos de Deus os verdadeiros filhos de Deus nós somos pessoas de extremos Somos pessoas de extremos Ao mesmo tempo que nós temos Uma extrema e incomparável alegria A maior alegria que nenhum outro ser humano da terra tem A alegria de termos o Senhor A alegria da nossa salvação foi que Davi também orou no Salmo 51, quando ele orou o verbo restituir, restitui-me a alegria da salvação, verdadeiramente a salvação, o estado de salvação, a condição de salvação, é uma condição de bênção, que faz de nós, as pessoas mais alegres da face da terra, e a alegria também é, uma das nove características que o fruto do Espírito produz nas nossas vidas. O Espírito Santo produz em nós alegria. E nós temos na palavra de Deus a ordem de nos alegrar. Filipenses 4,4 Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos em quem? No Senhor, não no mundo, nem nas coisas do mundo. Alegrai-vos no Senhor. E quando? Sempre. Seja dia, seja noite, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, haja pandemia ou não, alegrai-vos em todas as circunstâncias, alegrai-vos sempre no Senhor. Deus quer filhos alegres. Mas em contrapartida, nós temos também o oposto dessa extrema alegria. Nós temos uma extrema tristeza. Uma extrema tristeza. Uma, estre... uma tristeza que primeiro começa dentro de nós. Porque apesar de termos sido alcançados pela graça, Ainda tem pecado dentro de nós Nós ainda temos Maus pensamentos Maus desejos Más inclinações Más palavras Ainda saem de nossas bocas Nós temos o Que enfrentar uma luta Que é a luta mais Difícil O combate mais Difícil das nossas vidas É o combate Interno é a luta contra o pecado, e nós temos na Escritura a revelação de que essa luta tem que durar até a morte. Hebreus capítulo 12, versículo 4: Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Essa luta contra o pecado. É de onde vem uma das razões do nosso choro. Né? Benditos aqueles que choram por causa da luta contra o pecado. Porque tem gente que não está nem aí para o pecado, acha normal. E nós até choramos porque não queremos mais isso e está dentro de nós. Paulo era um desses que chorava por isso. E ele desabafou em Romanos capítulo 7, quando disse, Eu sei que em mim, em minha carne, não habita bem nenhum, porque o pecado habita em mim. E ele chegou a dizer, Desventurado homem que sou. O mesmo Paulo que escreveu Filipenses, Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz em Romanos 7, Desventurado homem que sou mostrando esse paradoxo que nós temos entre extrema alegria e extrema tristeza. Além de termos um motivo de extrema tristeza dentro de nós, que é o nosso pecado com o qual nós temos que combater, é obrigação nossa e uma obrigação pessoal, hein? cada um combate pelo seu pecado. O marido não combate pelo pecado da esposa, é pelo dele. A esposa não combate pelo pecado do marido, é pelo dela. Os pais não combatem pelo pecado dos filhos, tem que ensinar os filhos a eles mesmos, vocês mesmos que tem que combater. Cada um é que tem que combater contra o seu pecado. Porque não é o pecado da outra pessoa que pode levar você para o inferno, é o seu pecado. E é contra o seu pecado que você tem que lutar. Todos os dias e essa luta dura 24 horas por dia. Porque 24 horas por dia, o pecado está vivo dentro de nós. E nós temos que combatê combatendo. E isso nos causa choro. Isso nos causa pranto. Mas benditos os que choram porque serão consolados, sabe qual será o consolo? o consolo será que, quando Jesus vier, nós seremos num piscar de olhos, transformados, seremos iguais a Ele, iguais a Ele em que? na santidade, no céu, nós não teremos mais nenhum pecado dentro de nós, no céu nós não vamos nem nos reconhecer. Alguém perguntou para mim uma vez, pastor lá no céu nós vamos conhecer alguém? Eu falei assim, nós não vamos conhecer nem nós mesmos. Porque nós vamos olhar para nós mesmos e falar, puxa não, tô, não tenho mais nenhum mau pensamento. Não tenho mais nenhum mau desejo. Não tenho mais nenhuma má inclinação, não estou nem me reconhecendo. É por isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é por isso que essa é a nossa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória, e por isso João escreveu em 1 João 3,3, quem tem essa esperança, a si mesmo se purifica, como também ele é puro. E o instrumento dessa purificação, irmãos, é a Palavra de Deus. Não há outro, não. Por isso João 17:17, 17, Jesus orando por nós. Pai, santifica-os. Na verdade, a Tua Palavra é a verdade. É a Palavra que opera essa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas além desse motivo de extrema tristeza interno, nós temos... Motivos de extrema tristeza externamente. Quando, quando olhamos para o mundo e vemos que o mundo inteiro jaz no maligno, é uma visão triste. Olhar para o mundo, mundo ateu, mundo sem Deus mundo inimigo de Deus, mundo que não ama a Deus, pelo contrário, mundo que odeia a Deus, causa nos filhos de Deus, uma grande tristeza, uma extrema tristeza, e choramos. E Jesus diz, benditos os que choram, porque serão consolados. Mas isso deve ser uma das motivações para pregarmos o Evangelho no mundo. E ao pregarmos o Evangelho no mundo, aí é que seremos também odiados e perseguidos pelo mundo. E perseguidos por pessoas até que nós chamamos de entes queridos, de familiares. Que nos odiarão por causa de Jesus. Como Davi disse nesse Salmo aqui em outro versículo anterior que nós já vimos eu sou como um desconhecido para os próprios filhos da minha mãe para os meus próprios irmãos por causa do Senhor e isso também causa choro e por isso tudo Jesus disse ó, benditos os que choram porque serão consolados e o consolador já habita em nós Deus é consolador, não só o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o Pai é consolador, Jesus é consolador, a palavra de Deus nos consola e o Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo nos consola. Deus é o Deus, como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 1, Deus de todas as consolações que nos consola em meio a Todas as tribulações. E é por isso que somente a Ele nós recorremos, somente a Ele nós invocamos. Obrigado Senhor. Deus nós elevamos agora as nossas vozes em oração a Ti. Tu conhece todos os motivos da nossa alegria. E Tu conheces todos os motivos também da nossa tristeza. Tu conheces os motivos daquilo que nos leva às lágrimas, mas nós te louvamos porque esses motivos são justos. Porque este é o choro dos justos, o choro dos que te amam, dos que amam a tua palavra, dos que amam o teu evangelho, dos que querem buscar, ó Deus, cada dia mais a tua glória, a tua face, o teu poder, o teu amor, a tua presença, a tua santidade. Nós esperamos em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti, nós nos entregamos em Tuas mãos. E diante dessa palavra, Senhor, eu oro de maneira particular por cada um dos Teus verdadeiros filhos e filhas sobre a face da terra. Em especial, eu coloco os membros da nossa congregação, os de perto e os de longe anima-os, consola-os fortaleça-os, acompanha-os envolve-os Senhor com a tua presença, cura-os de toda enfermidade de todo mal Senhor, dá-lhe saúde física, saúde mental saúde emocional e principalmente saúde espiritual, venha enchendo a todos com o teu Espírito Santo, com o teu amor com a tua presença, com a tua graça, ó oh, Espírito de Deus sopra nesse momento sopro de alento Senhor, de consolação de fortalecimento Senhor, nas vidas de cada um dos teus filhos e filhas para que nós passemos por esse vale da sombra da morte como mais que vencedores não temendo mal nenhum, porque Tu estás conosco. Teu bordão e teu cajado nos consolam. Tu nos preparas uma mesa farta na presença do inimigo. E nós sabemos que o nosso cálice transborda, Senhor. E o Senhor faz com que bondade e misericórdia continuem nos seguindo, nos acompanhando. Todos os dias da nossa vida até que estejamos na casa do Senhor para todos sempre abençoa todos os irmãos que continuam sendo fiéis, ó Deus e também generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas nas suas doações nós entregamos a Ti todos os detalhes, ó Deus do término da nossa construção tudo está nas Tuas mãos nós esperamos em Ti e confiamos em Ti, Senhor Aleluia a Ti, toda glória, toda honra. Amém.